0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Family Pack. Alors, je rappelle le principe, vous le savez, il y a la revue de presse JV qui est là tous les matins sur ce même flux. L'actu du jeu vidéo chaque jour, c'est merveilleux. Vous avez aussi la grande revue de presse JV qu'on enregistre tous les mois. D'ailleurs, j'en ai une à monter, je suis à la bourre. Euh, (rire) Avec euh, mes chroniqueurs chic et choc, j'ai envie de dire. Et euh, il y a Family Pack, le premier numéro, donc a été mis en ligne il y a quelques semaines de cela. Voici donc le numéro 2 et donc Family Pack, ben c'est le jeu vidéo vu par le prisme familial. J'enregistre avec mon épousé, mon fils. On vous donne un point de vue familial sur euh, le jeu vidéo. Et donc on vous remercie encore pour les les retours hein, vraiment euh, euh, super chouettes que vous avez eus à l'encontre de de la première émission. Et donc on va essayer euh, de faire aussi bien, peut-être mieux, pour ce numéro 2. Et donc, avec moi, pour ce Family Pack numéro 2, mon épousée Natacha, Madame Maman. Bonsoir, Madame Maman. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Et avec nous ce soir également, Super Fiston, Axel 10 ans. Bonsoir, Axel 10 ans. Ça roule J'espère que vous êtes chaud ce soir. Et il, sera, il sera mieux que moi bientôt hein, pour, euh, pour hoster des podcasts. Oserais-je dire que l'élève a dépassé le maître euh, Alors ce soir, on, comme d'habitude, hein, donc, si vous avez suivi la première émission, on a les petites news, mais version Family Pack, donc, euh, qui nous intéressent, nous, en tant que famille euh, de joueurs. Il y aura euh, un sujet pour Natacha, pour Madame Maman, un sujet pour Axel. Et euh, lors de l'émission précédente, le gros sujet qui était Fall Guys... Euh, c'était pour Axel, donc là pour ce numéro 2 c'est autour de maman. Et on va parler d'un sujet qui je pense n'est, euh, n'est pas souvent traité, en tout cas dans le, par le prisme familial, ce sont les otomés, mais on verra avec un Z majuscule, et on verra ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va commencer avec les news et on va parler du 35e anniversaire de Super Mario Bros qui a été fêté ce mois de septembre. Alors attention, beaucoup de journalistes ont fait l'erreur, y compris sur des gros sites généralistes dont je ne citerai pas le nom. Hein. C'est pas l'ambiance, c'est une ambiance familiale. Mais euh, on a pu lire...
1: Ouais, mais nous, on veut des noms. Hein.
0: Je te dirais ça en off.
1: On veut les noms, nous. Les gens veulent savoir.
0: Eh ben, il faudra aller sur le Tipeee hein, pour ça. <rire> T'as vu la technique euh... Mais ce que je rappelle, que si vous voulez nous soutenir, il y a un beau Tipeee, un beau Patreon. Les liens sont dans la description de l'émission. Pendant qu'Axel fait des grimaces qui font rire maman, on va faire des petites photos pour le Tipeee. Euh, pour teaser un peu l'émission. Pour le Tipeee et le Patreon, il faudrait que tu nous fasses une photo de ta euh, grimace.
2: Moi, je veux la photo de la grimace
1: parce que franchement, je m'en suis pas encore remise.
0: Bref, bon, oui. Du
1: coup, ma, ma grimace, c'est la grimace farceuse trolleuse.
0: Farceuse troleuse. Bon. S'il vous plaît, on va recentrer le débat, euh, alors qu'il n'a même pas commencé. Donc, je disais, certains journalistes ont écrit que c'était les 35 ans de Mario. Non, ce ne sont pas les 35 ans du personnage de Mario qui existait avant Super Mario Bros. Ce sont donc les 35 ans de Super Mario Bros, le jeu NES emblématique, hein, celui qui a propulsé Mario au rang de Superstar. Donc, pour fêter ses 35 ans, euh, beaucoup de choses. On se garde le meilleur pour la fin, parce qu'Axel va en parler. Pff.
2: <rire>
0: Alors, pendant qu'Axel continue ses grimaces, euh, a été annoncé, donc une certaine compilation, on va y revenir, euh, un Game Watch euh, spécial Super Mario Bros, donc comme le Game Watch de l'époque, mais avec inclus dedans Super Mario Bros, Super Mario Bros, The Lost Level, le Mario 2 japonais, une horloge bien sûr, alarme et plein de petits gadgets, plein de, euh, d'animations vraiment sympathiques autour de l'univers de Mario, il y a eu aussi donc Super Mario 35, ce jeu de Battle Royale hein, qui, 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 qui lorgne du côté de Tetris 99 ou dans des stages de Super Mario Bros. Donc, 35 joueurs euh, s'affrontent. Chacun est en son écran hein, et envoie des pénalités à l'écran de l'autre. Et est annoncé aussi le portage Switch, enfin, de l'un des meilleurs Mario de l'univers, Super Mario 3D World, plus Bowser's Fury, euh, qui est un supplément dont on ne connaît pas encore beaucoup de choses. Euh, ça, par contre, ça sortira le 12 février. 2021. Je ne vous ai même pas donné les dates euh, précédentes, c'est-à-dire Super Mario Bros. 35, le Battle Royale. Ça, ce sera du 1er octobre au 31 mars 2021. Oui, puisque la disponibilité sera temporaire. Pour le Game Watch, l'achat sera à partir du 13 novembre. Et donc, a été également annoncé Mario Kart Live Home Circuit. Alors, c'est... Et ça, donc, ça sortira le 16 octobre prochain. C'est un jouet Mario Kart équipé d'une petite caméra qu'on peut faire tourner dans la maison, bon il faut avoir des grandes pièces on le dirige avec sa Switch sauf que euh, sur sa Switch on voit son salon, on voit la vue caméra du kart de Mario mais avec plein de trucs géniaux en réalité augmentée c'est à dire que dans son salon on a en réalité augmentée euh, les autres concurrents, les options etc donc c'est vraiment pour transformer euh, une pièce de sa maison en véritable circuit de Mario Kart donc ça je trouve que c'est vraiment une super idée et surtout il y a eu et on a pu y jouer à la maison, il y a eu euh, la compilation qui est déjà sortie au moment où vous nous écoutez, et l'appareil hein, en disponibilité temporaire jusqu'au mois de mars, euh, la compilation Super Mario 3D All-Stars, euh, sur Switch hein, bien sûr, qui rassemble donc des versions HD de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. J'ai envie de dire deux monuments et un Mario 3D très sympathique, mais pour moi qui est un peu en dessous, qui est le Sunshine, mais Super Mario 64, hein, celui qui a écrit la grammaire du, du jeu 3D, et Super Mario Galaxy, l'un des meilleurs de la série. Et on est à la chance, et on a eu la chance d'y jouer. Vous le savez, Axel adore les vieux Mario, tout comme son vieux papa. Et euh, il a pu jouer à la compile euh, 3D All-Star. On remercie la boîte com qui nous envoyait la compile. Et j'aimerais avoir l'avis d'un enfant de 10 ans, en bonne santé, en pleine possession de ses moyens. Alors, si on ne vous l'a pas dit, il a 10 ans, hein, il me semble Fais voir ton passeport qu'on vérifie. Tu mens Tu as 14 ans Bon, alors Axel, qu'as-tu pensé de cette compilation Super Mario 3D All-Stars Alors, j'aimerais que tu rappelles aussi que tu connaissais déjà avant Mario 64 à à travers la version DS.
1: Oui, en effet, j'ai effectivement euh, connu Mario 64 grâce au remake que j'ai réussi à finir. Mais j'ai failli abandonner. Mais bref, même le remake de Mario 64, il était hyper dur. Et bref, il y a trois Mario dans la compilation Super Mario 3 d All Stars, comme mon père vous l'a dit. Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. Et alors, le test, ça donne quoi Bah, les trois Mario, je les adore de toute façon. Mais vous allez me dire, mais mais quel est ton Mario préféré parmi les trois Eh bien, mon Mario préféré... Mais c'est de très très loin Mario 64. Tout simplement c'est parce que c'est déjà Saint-Jean 3D, parce que forcément tous les trois Saint-Jean 3D. Le château est vraiment euh, stylé. T'as plein de missions à faire, tu dois récupérer toutes les étoiles. Stopper Bowser pour avoir euh, volé euh, toutes les étoiles. Et puis le secret de Mario 64, et ça on peut le savoir au début, c'est que c'est une émission télé. Haha <rire> Au début, vous voyez, bon, je vais spoiler, mais je vous spoil pas euh, les niveaux. Du coup, au début du jeu, on se rend compte qu'on peut voir Lakitu qui accroche une caméra avec une canne à pêche. Et ouais, euh, Lakitu, il adore pêcher.
2: Alors moi, j'ai quand même une question. Le fait que
1: les graphismes de Mario 64
2: soient... Enfin, c'est un peu vieux, ça te dérange pas Parce que là, franchement, par rapport au dernier,
1: euh, les graphismes... Les graphismes, de toute façon, je m'en fous. C'est le gameplay qui compte. Pas les graphismes paf
0: je vais pas souffler cette phrase mais je pense que tu vas faire plaisir à tout le monde après avoir dit ça je vois déjà les commentaires mais il a raison il a raison euh, il est dingue de mario 64 parce qu'il l'avait découverte sont donc sur le portage DS euh, à l'époque et euh, qu'il a fini et, euh, et donc euh, est ce que tu peux nous dire euh, ce que tu penses des, des deux autres Or, tout, sim- tout simplement,
1: vous voyez, les trois Mario de la compilation, il euh, y en a un auquel euh, que j'avais pas joué avant. C'est, c'est euh, Mario Galaxy. Donc j'ai pu l'essayer, et puis il est vraiment cool. Donc ils n'ont pas mis le 2, c'est parce que mon père a, eu, a vraiment eu l'idée de ça. On pense qu'ils vont vraiment le remettre plus tard sur Switch, le Mario Galaxy 2. Mais bref, euh, sinon, les trois Mario... Je trouve qu'ils sont vraiment super Mon Mario préféré niveau des graphismes, je dirais que c'est Mario Sunshine. Parce que ça c'est vraiment joli, au début tu, tu démarres dans un aéroport, l'aéroport Sunshine. Tu dois rendre la planète propre et puis ça fait un peu référence à la règle respectons la nature. Je pense que Nintendo s'est très clairement inspiré de ça. Mais en tout cas, les trois Mario je les adore. C'est vraiment une bonne idée d'avoir fait cette compilation.
0: Et donc tu penses que pour des enfants qui ne s'intéresseraient pas au rétro gaming comme toi, euh, est-ce que tu penses que ils ont bien adapté le, le gameplay, la jouabilité avec la manette de, de la Switch Est-ce que ça peut intéresser d'autres enfants et d'autres familles pour toi
1: Je pense très clairement que oui. En tout cas, parmi les trois Mario, pour moi, le plus conseillé aux enfants qui s'intéressent pas aux jeux vidéo, je dirais que c'est Mario Sunshine. Parce que vraiment, il y a de très très beaux décors et, franch, et franchement, je pense que ceux qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo peuvent très clairement l'adorer. Et mais vraiment, ce pas une blague ce que je dis.
0: Merci Axel pour, euh, pour cette critique détaillée.
1: De rien, il euh, n'y a pas de quoi. Moi, je suis là pour ça de toute façon. <rire> Sinon, je ne serais pas venu.
0: On va passer très rapidement sur l'actu Fall Guys puisque tu en as parlé euh, déjà beaucoup euh, lors de la dernière émission. Juste pour rappeler que bah, la saison 2, alors, elle sera peut-être là au moment où l'émission sera diffusée. Et il y a aussi, euh, là, il y a quelques jours, au moment où nous enregistrons, hein, on est fin septembre, il euh, y a eu aussi la, la mise à jour de mi-saison avec un marteau géant qui pop ils ont changé des, Ils ont modifié les pièges sur les parcours, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, mise à jour de, de mi-saison, Axel
1: Alors, personnellement, Devolver, il fallait vraiment qu'il fasse ça. Parce que si le jeu serait se aurait resté avec tout le temps les mêmes épreuves les gens euh, s'ennuieraient euh, très clairement d'avoir euh, tout le temps les mêmes épreuves et je trouve que la mise à jour c'est vraiment un très très bon choix d'avoir fait euh, euh, les épreuves euh, aléatoires. d'ailleurs si vous voulez je peux même vous donner des conseils pour les mises à jour de Fall Guys déjà pour certaines épreuves ne vous précipitez pas trop se précipiter dans certaines épreuves c'est le plus simple d'être éliminé alors des fois je sais que Fall Guys, alors pour les épreuves de course par exemple, il faut vraiment se précipiter, ça je le reconnais. Mais dans certaines épreuves, il faut vraiment faire un preuve de délicatesse. Fall Guys n'est pas qu'un jeu de, pré- de précipitation, il faut savoir calmer son, son esprit. Donc je, re- je reconnais que sur certains jeux, il faut vraiment se précipiter, mais certains, ce n'est pas obligatoire. Prenez surtout votre temps sur certains jeux. Alors bien sûr, je ne dis pas pour tous. Mais pour certains, il faut vraiment prendre son temps. Et surtout, la règle d'or de Fall Guys, ayez confiance en vous. Vous passerez tranquille. Donc voilà le conseil de cette émission, ayez confiance en vous. Comme ça, vous, vous passerez plus facilement. Il faut y aller à l'instinct.
0: D'ailleurs, petit coup de pub, donc, euh, as fait une vidéo qu'on a postée sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Axel Game Center. Vous tapez Axel Game Center dans le moteur de recherche de YouTube. Donc as fait une vidéo de Fall Guys il y a quelques jours où tu donnes des petits conseils. Bon, on va passer au petit sujet de chacun. On va faire parler un peu Madame Maman, parce que là, euh, je vois qu'elle est en train de ronfler. Euh, elle a la goutte goût- au nez. Et... Non, la bulle au nez, pardon. elle
1: ouais, a trop euh... bu de bière. <rire> non.
0: <rire> <rire>
2: non, mais ça va, oui
0: <rire> Comment on fait une réputation en... <rire>
2: en deux secondes.
0: <rire>
2: je ne bois que pendant le boulot. <rire>
0: Que pendant le service. Bon, alors, madame, maman, ton petit sujet à toi. Tu vas nous parler aujourd'hui de Picross DS, qu'un charmant jeune homme t'a offert il y a quelques jours, n'est-ce pas Et euh, bah, j'aimerais que tu nous parles de ce vieux jeu DS, mais ça pourrait intéresser peut-être d'autres personnes, puisque le Picross, il y en a toujours, y compris sur Switch. Peux-tu nous rappeler ce qu'est le principe du Picross et pourquoi euh, tu aimes tant Picross DS
2: alors pourquoi j'aime le Picross ça je peux le dire, qu'est-ce que c'est que le Picross DS j'ai toujours pas compris mais bon on va essayer. Alors le principe du Picross en fait c'est un espèce de carré magique comme on avait à l'école où euh, il, faut se... il faut se servir en fait des, des nombres qui sont marqués au dessus de lignes horizontales et verticales pour arriver à placer des points noirs qui feront au final un dessin. C'est un jeu de réflexion, un jeu de réflexion solo, donc ça me convient parfaitement. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance que mon, mon cher épousé euh, m'offre le Picross DS il y a quelques jours, et je m'éclate dessus parce qu'en en fait, au final, c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de suivi. On peut s'y poser 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 heures, et ça se renouvelle tout le temps. Donc euh, ça peut être des, des sessions de jeu très courtes. Moi qui me lasse très vite, c'est très bien parce que j'aime faire beaucoup de choses dans ma journée, et souvent, j'ai du mal à me poser pendant très longtemps devant un jeu, sauf si celui-ci me passionne. Donc c'est vrai que pour moi, le Picross, c'est... Bah, je prends ma DS, 3 minutes, et j'ai fait un Picross, et je suis content. Voilà. C'est... C'est... Pour moi, c'est ça, le Picross. C'est... c'est un déstressant naturel, on va dire. Aussi, le Picross, c'est un peu comme la bataille navale, quoi. Oui et non, j'aurais plutôt rapproché ça, pour les plus vieux d'entre vous qui connaissent, j'aurais plutôt rapproché ça du démineur, moi
0: donc il y a des Picross vraiment partout euh, en plus si vous jouez euh, sur Switch ou si vous reste justement une 3DS une DS euh, chez vous, il y a vraiment le choix, bah merci madame maman euh, pour ce conseil madame maman qu'on va beaucoup entendre après hein, sur le, le gros sujet de l'émission, on va parler maintenant pour le sujet d'Axel de Lego Mario puisque j'aimerais vraiment faire un gros bisou, un gros coucou, un gros merci du fond du cœur et de la part de toute la famille à Noka, Mopral Lina Nounette, MachinTruc76 Barjack, Pipo, Yves alias Vanifraize, et Garan, puisque pour fêter les trois ans, on a fêté récemment les trois ans de la revue de presse JV, ils m'ont offert encore plein de cadeaux, donc une carte avec des mots qui m'ont fait pleurer, un superbe artbook The Last of Us Part 2, euh, je me régale, euh, la BO, la plus belle BO de l'année, celle de Final Fantasy 7 Remake, et pour Axel, un Lego Mario Je suis fatigué T'as vu l'imitation ah ouais. hey, On n'aurait pas dit Mario Et donc un Lego Mario que euh, Noka et, et Natacha euh, et madame maman ont monté. Euh... Ça va le montage, ça s'est bien passé
2: Ah, on s'est éclaté. Nous, on était tranquille, on était à monter notre petit Lego. Après, bon bah, Axel, il est embarqué pour jouer, mais nous, on s'est bien amusé dans la phase de montage.
0: Alors moi, quand j'avais vu la présentation, l'annonce de Nintendo, la présentation euh, et les pubs, je me suis dit, ça a l'air d'être top. Mais c'est mieux que ça. Je trouve que ça déchire totalement ce Mario Lego. Axel, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça marche et pourquoi c'est cool
1: Alors, je vais vous dire franchement, Lego Mario, c'est vraiment pas un Lego comme les autres. Tout simplement, vous devez l'allumer. Et puis après, il dit « Lego Mario Time ». Et puis après, vous pouvez le diriger, il fait des bruitages, vous pouvez faire comme s'il saute, il fait des bruitages. Et puis aussi, il y a un petit écran qui affiche, par exemple, le nombre de pièces que vous gagnez, le truc que vous gagnez quand vous créez les niveaux. Et le petit écran se situe, par exemple, euh, au-dessus... Euh, au-dessus... Sur son torse Oui, il se situe sur son torse. Les, mmh. yeux, les yeux réagissent. Tout simplement, si vous marchez sur euh, n'importe quoi qui est de couleur, soit vert, bleu, rouge ou jaune, les couleurs euh, du recyclage de poubelles,
0: <rire>
1: tout simplement, si vous marchez sur le vert, l'écran va afficher euh, de, de, de l'herbe, euh, des arbres. Si vous marchez sur le bleu, ce sera de l'eau. Si vous marchez sur le rouge, là, Mario peut mourir si vous restez trop longtemps, euh, parce que c'est de la lave. Ou sinon, vous avez le le jaune, et c'est le désert, c'est du sable. Par contre, le sable, le désert, n'est pas directement euh, inclus dans le pack de démarrage. Il faut acheter le pack, le désert de Poké, tout simplement. Vous avez plein de packs à obtenir. D'ailleurs, j'ai tellement envie de toutes les demander à Noël. Mais bref, en tout cas, Lego Mario, ça marche vraiment pas comme les autres. Puis vous avez, vous avez des trucs affichés. Genre, par exemple, un espèce de code barre. Où vous devez mettre Mario dessus pour qu'il interagisse avec les objets. Pour commencer un niveau, vous devez vous mettre sur un tuyau. Vous commencez le niveau... Vous devez vous mettre sur, euh, sur les objets. Vous pouvez tuer des ennemis en, en leur piétinant dessus, genre un Goomba par exemple. Vous avez aussi une balance dans le pack de démarrage. Mais en tout cas, Lego Mario est juste monstrueux. Et non seulement, vous avez une application. Et oui, vous avez une application Lego Mario. Si vous êtes connecté, vous pourrez par exemple partager vos créations en prenant une photo. Vous pouvez réaliser les défis de la semaine. D'ailleurs, le défi de cette semaine, c'est faire un niveau en hauteur. Mais quand j'ai construit, c'était catastrophique. Il y a un bouton où vous pouvez voir les créations des autres et vous pouvez liker. Vous pouvez donner un nom à vos titres. Vous pouvez voir le défi de la semaine. Il vous donne les instructions. Oui d'ailleurs, le, le seul petit bémol de LEGO Mario que j'ai trouvé, c'est qu'en fait,
2: dans le pack de base, il n'y a pas les indications de montage. Et il vous force à, à télécharger l'application pour avoir justement la notice de montage. Donc là, ça allait qu'on était deux avec Noka. Euh, elle me donnait les instructions et moi, je montais en même temps parce que... voilà. Mais je trouve ça un peu, un peu dommage d'être obligé de télécharger l'application pour, pour savoir comment monter
0: le, le Lego. Oui bah de toute façon là c'est express c'est le cheval de Troie c'est pour euh, que tu télécharges qu'est-ce que t'en as pensé toi euh, Madame Maman de ce Lego Mario
2: Je suis pas fan de ce genre de jeu que je trouve la plupart du temps assez gadget mais là il faut bien avouer que franchement ils ont fait les choses bien euh, le Mario il est équipé d'un d'un gyroscope qui marche super ouais. bien dès qu'on, le fait, euh, ouais. dès qu'on le fait sauter on a les bruitages du saut à chaque fois que, à chaque fois qu'on le couche il s'endort et il se met à ronfler, donc c'est vraiment super bien fait. Honnêtement, euh, je suis assez bluffée du résultat. Moi, je me suis plus éclatée à monter le Lego qu'autre chose, mais, mais
1: franchement, le, le Mario est super bien fait, j'avoue. En conclusion, ce Lego Mario est vraiment super. Je l'adore vraiment. D'ailleurs, ça me donne trop envie d'en f- de faire un nouveau niveau ce soir. <rire> mais, en, mais en tout cas, en tout cas c'est, c'est vraiment un Lego Mario super. Franchement, c'est le meilleur Lego que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est vraiment un Lego exceptionnel. On n'a jamais vu ça ailleurs. Donc, encore merci. Grand merci à vous, les tipeurs, de m'avoir offert le pack de démarrage de Lego Mario. Je vous remercie énormément.
0: Eh bien, merci, Axel. Euh, Alors, tu vas pouvoir participer au gros euh, débat de l'émission. Alors, c'est un sujet un peu particulier, puisqu'on va parler d'un genre de jeu qui est plutôt pour adultes, mais qui ne montre montre rien de méchant non plus. Et euh, du coup, euh, on va parler des otomés. Alors O-T-O-M-E, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que Otome selon saint Wikipédia Un jeu vidéo Otome est un type de jeu vidéo qui s'est établi au Japon et vise principalement le public féminin. L'un des buts de ces jeux, en dehors de la trame narrative, est de développer une relation romantique entre le protagoniste féminin et des personnages non joueurs. Il s'agit généralement de Visual Novels. Ou de jeux de drague. Alors, le but ici, c'est pas de refaire l'historique des jeux automés, effectivement, au Japon, il y a une grande tradition de ce jeu-là. Il y a eu des hits euh, qui ont vraiment fait date, qui ont fait progresser le genre. On va pas parler de ça, on va plutôt parler des automés euh, qui sont distribués aujourd'hui beaucoup sur les appareils euh, mobiles et qui sont pas toujours faits par des Japonais, d'ailleurs. Et Madame Maman est une euh, fan de ce type de jeu et donc qu'elle va nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, c'est belles On va en parler euh, tout de suite. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton premier contact avec, euh, avec un jeu de type automé Tu t'en souviens ou pas
2: Alors, et c'est là qu'on va voir que la, que la pub marche bien. En fait, c'était une pub Facebook pour le studio d'Ubisoft 1492 qui avait lancé à l'époque Is It Love, je crois. La première version, c'était un truc genre euh, Ryan Corp quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et j'avais essayé, et ça m'avait très vite gonflé. Je me demandais pas pourquoi, celui-là m'avait pas du tout plu. J'avais laissé tomber, et quelques temps plus tard, ils ont ressorti une autre version dans un autre univers, qui là, c'était plus... C'était Mystery Spell, d'ailleurs, je crois. Je me rappeler. et ça parlait de vampires, de loups-garous, et de trucs comme ça. Et là, j'avoue, je suis
1: totalement rentrée dedans. Ouais, mais p- personnellement, je pense que la plupart des gens qui, qui écoutent l'émission qui trouverait ça plutôt ennuyeux et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. <rire>
2: Il ah, pas <rire>
0: paix. <l'expliquer. rire> <rire>
1: Parce que tout simplement, on peut pas on peut pas faire en fait co- comme les jeux vidéo qu'on a d'habitude, on peut on peut vraiment pas se déplacer et tout interagir avec un personnage. Ah, si. On peut on peut vraiment toucher qu'au bouton.
0: Alors, il n'y a, a même pas de carapace, c'est nul
2: <rire> Alors, c'est pour ça. te répondre, Axel, c'est pas du tout ce qu'on cherche dans ce genre de jeu. En l'occurrence, si, les interactions avec les personnages, tu en as plein. Et c'est justement là que c'est intéressant. C'est pas, c'est pas, un, gameplay, euh, c'est pas un gameplay classique. Mais quand tu joues aux automés, c'est pas, c'est pas ça que tu recherches.
0: Alors, justement, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas le genre du visual novel, pour les gamers qui nous écoutent, bien sûr, ça coule de source. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà comment ça se joue Vraiment, là, en termes vraiment pur gameplay, les interactions, la boucle de jeu que tu fais en permanence, comment ça se passe Là, je ne parle pas de l'histoire et tout ça, je te parle de comment ça se joue, le gameplay.
2: Alors, le gameplay, c'est toujours plus ou moins la même chose. En fait, euh, c'est, c'est l'histoire.
1: C'est éclaté au sol.
0: Ah,
2: je ne vais ans, pas, je pas y arriver avec eux. C'est, ouais. Mesdames, je vous jure, il faut, leur il faut, il faut vraiment de la vaillance. Hein. Il en faut de la vaillance. Donc le gameplay est, touj- enfin, est assez répétitif, je dois dire. En fait, c'est tout simple, c'est une histoire qui se déroule. Et suivant les choix que l'on fait de réponse ou d'action, ça va déterminer en fait, euh, les interactions avec un personnage. Donc soit il va tomber amoureux, soit pas. Soit c- et en fait, c'est ça qui est intéressant, justement, dans ce type de jeu.
0: Donc, quand je parlais de gameplay, plus précisément, pour ceux qui ne connaissent pas c'est que c'est des illustrations. En fait, tu as quelques animations, tu as une interface avec du texte en bas, en général, c'est logique. Et là, tu converses avec les personnages. Les déplacements sont très limités parce que c'est des successions d'écrans. Tu peux te rendre euh, dans certains lieux ou pas du tout, parce que dans certains visuels novels tu choisis le lieu où tu vas, etc. Là, après, ça dépend les jeux. Mais bon, globalement, en tout cas, c'est une interface avec des illustrations du texte, de la musique, des voix pour certains. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui est intéressant pour ce débat, c'est qu'en tant, en tant que mère de famille qui ne compte pas divorcer dans les prochains mois, qu'est-ce que tu trouves dans ce type de jeu Puisqu'on a entendu des choses parfois qui allaient très loin. Et d'ailleurs, j'en avais parlé en saison 2 de la revue de presse JV, on trouvait des personnes euh, qui étaient euh, malheureuses en couple ou seules, qui pouvaient trouver... Alors, euh, hommes ou femmes, hein, qui nouaient des relations avec ces personnages virtuels pour compenser, en fait, euh, une situation personnelle pas toujours très facile à vivre. Après, on va pas non plus aller dans le délire des... Euh, c'est une anecdote qui est connue par beaucoup de gamers, mais euh, ce Japonais qui a voulu se marier avec sa, le pers- son personnage dans Love Plus, etc., sur DS... Mais euh, quel est l'intérêt que tu trouves euh, dans ces jeux-là Au début, je suis un petit peu vanné euh, là-dessus, puisqu'on parle comme de relations romantiques, ou alors ça reste très soft, parce que le, le graal ultime, c'est d'avoir le bisou, et euh, le vécure et réhure, euh, beaucoup d'enfants certainement, j'en sais rien. Après, ça dépend si c'est des démons, des loups-garous, euh, bref, hein, ça, fait toute une, euh, ça fait un drôle d'élevage, <rire> à dire Qu'est-ce qui te plaît dans ces jeux-là, sachant que tu ne joues pas qu'à ça, bien sûr, mais tu y passes quand même beaucoup de temps. On parlera tout à l'heure sur quel device, sur quelle machine tu joues principalement. Mais déjà, voilà, qu'est-ce que tu aimes dans ce type de jeu et qu'est-ce que tu y trouves que tu ne trouves pas dans d'autres types de jeux
2: c'est une question euh, à laquelle je peux répondre très simplement, parce qu'en fait, pour moi, ces jeux-là, c'est euh, des expériences. Tout bêtement. En fait, j'adore souvent les histoires, et puis j'aime beaucoup les histoires d'amour, donc ça, voilà, ça c'est déjà un fait. Mais surtout, au-delà de ça, le, l'interaction avec les personnages me permet de faire des choix, de voir comment les personnages en face réagissent, suivant comment je réponds. Et du coup, après, alors ça va faire un peu bizarre de dire ça, mais moi qui suis alexithymique et qui ai des problèmes euh, au niveau... Euh de comprendre les sentiments de la personne qui est en face, c'est très important. Euh, ça me permet en fait d'expérimenter un certain nombre de réponses qui me permettent de les transposer après dans la vie réelle. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on part du principe que même si c'est des personnages non joueurs, ils ont été créés par des personnes, des véritables personnes, qui ont de toute façon insufflé leurs propres sentiments et leurs propres réactions dans leur création. Et donc, à partir de là, bah, ça me permet, sans, sans qu'il y ait aucune conséquence, de répondre des choses et peut parfois de me planter et du coup bah, ça me permet aussi de, bah, d'expérimenter des choses en matière
1: de, de relations humaines tout bêtement
0: oui Axel tu voulais dire quelque chose
1: alors personnellement je trouve euh, franchement le style de ce jeu alors je peux vraiment comprendre que certains puissent s'intéresser à ce jeu mais je pense que pour euh, certains d'entre vous vous allez vous, vous dire qu'on refait tout le temps les mêmes choses c'est vrai que c'est vrai qu'en fait je le reconnais pour euh, certains on a vraiment l'impression de refaire les mêmes choses. Mais alors qu'en fait, comme maman nous l'a expliqué, c'est pas vrai du tout. Tout simplement, il y a plein de choses à faire, on change bien de pièces. Alors ça, niveau l'endroit, on reste tout, on reste... Euh, enfin, on change toujours d'endroit, ça c'est euh, vraiment génial. Mais pour certains, il doit se dire... Mais il est nul ce style de jeu, on refait tout le temps les mêmes choses. Mais ça, je suis pas d'accord. Personnellement, je trouve que après avoir, après avoir regardé ma mère jouer à ce style de jeu, je pense réellement qu'il y a plein de choses à faire. Alors, oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a que des textes tout ça. Maintenant, je sais pourquoi ça devient intéressant. Parce qu'il y a plein de choses à faire et à découvrir. Je trouve vraiment l'idée géniale de, d'avoir fait cette idée.
0: Ah, je crois qu'il veut bien se faire voir de maman, là, ce soir. <rire> bah, merci, Axel. Non, mais écoute, c'est bien, ce qu'il participe euh, au débat. Tu joues essentiellement sur quelle euh, machine à ces jeux-là
2: Alors, sur ces jeux-là, je suis essentiellement mobile ou tablette. J'ai commencé sur ma tablette, mais après, c'est plus simple. Pour les avoir tout le temps avec moi, euh, bah, je les ai mis sur mon portable. Mais en fait, c'est pas juste parce que c'est pour les avoir avec moi. C'est simplement qu'il y a encore quelques temps, sur console, on n'en trouvait pas de ce genre de jeu. Donc, j'avais pas franchement le choix. C'était, euh, si je voulais y jouer, c'était sur mobile ou sur tablette.
0: Alors, console en version euh, localisée, chez nous, hein, je précise, parce que ouais. comme on disait tout à l'heure au Japon, bon, ça fait des décennies que ça existe. Donc, ça veut dire qu'ils sont japonais, ces jeux-là, que tu, que tu prends sur mobile Alors, tu parlais tout à l'heure du studio d'Ubisoft. Bon, là, c'était des jeux qui, étaient, qui n'étaient pas japonais. On sait que les, le genre automé, maintenant, est investi par plein d'autres studios de, de tous horizons et pas forcément du Japon. Ceux auxquels tu joues en ce moment sur mobile, alors, ils sont gratuits il y a plein de pubs. Souvent, je te vanne parce que je te vois passer les pubs tout le temps. Euh... Alors, on a l'impression qu'ils jouent 24 heures sur 24, mais en fait, tu passes la moitié du temps à passer les pubs. Euh, c'est des jeux japonais, ceux auxquels tu joues en ce moment
2: euh, Oui, les jeux auxquels je joue en ce moment sont principalement japonais. Je crois qu'il y en a un qui est anglais, me semble-t-il. Mais euh, la plupart sont, sont japonais, surtout vu, vu le style euh, graphique. <rire> parce que autant pour Axel, le style graphique, il s'en fout, autant moi, c'est pas le cas.
0: oui bon, Il faut que des, des grands gars... Euh... <rire> le regard qu'elle me lance tout de suite En général c'est des grands gars euh, Pas un poil sur le torse euh, Les yeux euh, Les yeux rouges <rire> Les cheveux blancs Notre amour est impossible Bella Bella Chan. Qu'est-ce, qu'est-ce, comment veux-tu que je réagisse à ça Ah mais non mais tu vas dire un truc Alors attends euh, Oui les graphismes ça compte puisque tu en plus qui es fan de manga ou d'animé Est-ce que tu Peux comprendre ce qu'il faut quand même poser la question que Peut-être que certains et certains qui nous écoutent ont, été, ont peut-être été confrontés à ça. Est-ce que tu penses que voir euh, son compagnon ou sa compagnonne, euh, j'ai envie de dire, jouer à ça peut susciter parfois quelques jalousies Est-ce que ça, tu peux le comprendre Ou oh, pourtant, on est vraiment dans le livre dont vous êtes le héros et c'est juste une histoire interactive, euh, euh, juste pour le fun et sans plus quoi. Et, pour ce que tu disais tout à l'heure aussi, pour étudier certaines réactions euh...
2: Franchement, je vois pas où il y a de la... Alors moi, je suis très bizarre à ce niveau-là, donc euh, je suis peut-être pas forcément un bon exemple, mais je vois pas où il y aurait de la jalousie à avoir. Ça reste une histoire, c'est du virtuel. Euh, c'est comme... Euh... Enfin, moi, euh, je me rappelle de ma tante qui lisait tous les étés euh, plein de livres Harlequin, c'est la même chose. Tu lis un roman d'amour, c'est pareil. En fait, c'est... Voilà. Sauf que là, euh, bah, tu peux interagir euh, avec les personnages. Donc ça renforce un peu l'immersion, mais... Mais il n'y a pas de jalousie à avoir, franchement. Euh...
0: Oui, quand tu disais que c'est euh, comme un bouquin harlequin, bon, là, tu as quand même l'interactivité en plus, c'est ça qui fait toute la différence entre un jeu vidéo, justement, et, et le reste. Alors après, c'est vrai qu'il faut avoir, il faut avoir le recul de se dire « c'est un jeu, comme tu dis, c'est virtuel, etc. » et Après, je ne sais pas si euh, le fait aussi, je pense, qui aide, c'est que contrairement à certains jeux, pour certains autres jeux peut-être de ce type, que ce soit des protagonistes féminins ou masculins, ou parfois c'est un petit peu plus euh, « olé olé », Là, ça reste vraiment des, des récits très fleurs bleus. donc bon, euh, si celles et ceux qui nous écoutent veulent tenter, vous inquiétez pas, normalement, ça va pas se terminer avec une baston, avec les assiettes qui volent, etc., puisque ça reste quand même, voilà, à l'eau de rose. Mais il est vrai que c'est vraiment le genre de gens en ce moment auquel tu joues le plus, c'est soit ça, soit des jeux très bourrins, donc c'est marrant parce que c'est vraiment euh, totalement antinomique. Et ces jeux auxquels tu joues, euh, pour ceux qui seraient, euh, celles et ceux qui voudraient s'y jeter, qui seraient fâchés avec la langue de Shakespeare, tu y joues, la plupart sont en anglais ou t'en as quand même qui sont traduits en français
2: Euh non, parce que vu l'heure à laquelle j'y joue, faut que ce soit traduit en français, je suis plus en état de traduire à cette heure-là. Donc je joue à tous en français. Il y en a quelques-uns que j'ai fait en anglais, mais ça reste rare. Hein. Sincèrement, comme j'y jouais dans le train à 6h du mat, euh, bon, l'anglais, ça va bien, so- ça va bien 5 minutes. Euh, si vraiment ça vous intéresse, moi je peux vous conseiller deux studios dont j'aime beaucoup les histoires, alors après c'est pas ceux qui ont le plus d'interactivité, mais j'aime beaucoup leur histoire et ça peut faire un bon poids de départ, c'est, euh, c'est Siagram et Genius. C'est deux studios, Genius Inc et Siagram qui font des, des très très bons automés pour démarrer, après... Euh... C'est vrai que l'interactivité est limitée, mais, mais c'est, un bon, c'est un bon point.
0: Là, on parle de jeux gratuits
2: On parle de free-to-play, avec bon, des publicités à passer si on veut euh, avoir un peu plus de... Si on veut avoir de l'énergie à dépenser. Mais on parle de free-to-play, c'est-à-dire que vous pouvez faire... Euh, avec... Vous avez un certain nombre de cœurs par jour et vous avancez l'histoire d'autant de cœurs que vous avez. Euh, voilà. Après, si vous en achetez, bah, vous avancerez plus vite. Et puis, si vous achetez... La petite scène qui va bien, bah vous aurez une petite scène en plus, euh, mais bon, qui n'est pas primordiale pour,
0: euh, pour le reste de l'histoire. Et donc, parce que là, j'imagine qu'il y a plein de scénarios, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages à conquérir. Euh, on doit avoir le gros... Co- Alors, je tombe peut-être dans la caricature, tu vas me dire si je me trompe. On trouve dans le gros costaud, on doit tomber dans le gars un petit peu plus maigre, ténébreux, euh, qui est plein de tourments. On doit tomber sur tout un... Comme, comme on retrouve aussi euh, ce genre de clichés dans des personnages féminins, j'imagine que dans les personnages masculins, on doit avoir de tout, euh, de la grosse brute au grand cœur, de l'intellectuel, du machiavélique, enfin un peu de tout.
2: Alors, on, est dans l'archétype. on est dans l'archétype, il faut que ça puisse plaire à tout le monde. Après, je me suis aperçu au final que les personnages qui m'attirent le plus à la base ne sont pas forcément ceux qui ont les meilleures histoires. Et là aussi, ça devient intéressant de voir en fait pourquoi certains personnages et certaines histoires font plus écho que d'autres. Contrairement à mes goûts habituels, en fait, euh, finalement, les gros costauds ne euh, m'intéressent pas du tout. Alors que certains plus tourmentés vont peut-être, au niveau de l'histoire, être plus intéressants à creuser. Oui,
0: parce qu'en gros costaud, tu as trouvé, euh... <rire> trouvé, Schwar- euh... trouvé. Avec moi, tu as trouvé un Schwarzenegger.
2: J'ai trouvé à qui parler.
0: <rire> local, n'est-ce pas Il va falloir que je me mette à programmer un automeu où il n'y aura que des exosis de moi. <rire> Et là, tu risques de te faire chier très vite, peut-être
2: mais attention, c'est pas parce qu'il y a des archétypes qui me plaisent ou autres que j'irai forcément si un jour j'en rencontrais un. Hein, je rencontrerai un archétype comme ça sur pattes, euh, non, je resterai avec toi. C'est là qu'il faut bien dissocier justement euh, le virtuel du, du réel.
0: Bon, je peux annuler le rendez-vous avec mon avocat. D'accord, donc tu conseilles plutôt là des jeux gratuits, parce que des jeux payants, il y en a. enfin des automés payants, on en trouve sur Switch aussi, si je dis pas de bêtises
2: Alors, on en trouve depuis quelques temps. Mais c'était pas le cas. En fait, moi, quand j'ai commencé mes jeux, c'était pas le cas. Donc j'étais été obligée de m'orienter vers les free-to-play. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance quand même que tu m'en offres un sur Switch payant, où là, tout est débloqué dès le départ, puisque du coup, on a payé le jeu complet. Et c'est très intéressant, et... mais il n'y en avait qu'un à l'époque. Donc j'ai eu celui-là. Maintenant, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup plus. Donc là, je vais pouvoir peut-être m'y pencher et faire une petite commande à Noël, peut-être.
0: Ouais. <rire> Bon, et moi, il faudrait peut-être que je regarde aussi du côté de ce qu'ils font pour, les, euh, pour le public masculin. C'est vrai que même si je n'ai jamais joué à un, un jeu de ce type euh, qui tourne autour de ça à 100%, on trouve dans beaucoup de jeux japonais, très souvent des « à côté » qui ressemblent donc à ce, à ce type de jeu-là dont on parle, euh, je pense notamment à tout ce qui est Yakuza, moi j'adore les Yakuza. Et là dernièrement, euh, Judgment, que j'ai vraiment adoré, qui est un spin-off de Yakuza, où là, pareil, ça reste très très soft, où il faut séduire, euh, on peut séduire plusieurs filles dans, dans le dans le dans le jeu. Et je trouvais ça rigolo, même si tout le jeu ne tournait pas autour de ça, c'était des missions annexes, je trouvais ça euh, vachement rigolo. Et, euh, et pareil dans plein d'autres jeux même parfois en import, il euh, y avait des à côté je pense notamment au Rival School, au Rival School pardon, euh, en version japonaise sur Playstation où le deuxième CD c'était carrément tout un visual novel comme ça euh, on pouvait créer son personnage, son combattant, faire des combats et en même temps on pouvait essayer de sortir avec les filles du jeu. C'était assez rigolo, euh, je m'étais battu pour sortir avec l'américaine et euh, je sais plus comment ça s'était fini, c'était tout tangible, je ne comprenais rien mais bon bah, j'essayais, euh, et je trouvais ça marrant. Voilà. Oui, oui alors du coup le coup des automés en fait,
2: si on regarde bien, moi ce qui m'intéresse c'est le principe et justement Persona 5... C'est un jeu qui, qui moi, euh, que j'adore énormément justement du fait de c'est pouvoir euh, essayer, euh, bah, qui marie un gameplay plus classique, et pour le coup qui marie une profondeur dans les interactions avec les personnages qui, qui m'emballe en fait. C'est exactement, pour moi c'est exactement le même principe que l'Automé.
0: Oui parce que Persona en fait c'est un mélange... Donc de visual novel, de RPG, et oui c'est très fort, c'est que les interactions que tu as avec les personnages euh, influent sur tes stats, après influent sur tes pouvoirs en jeu, etc. Donc c'est vraiment très très fort. Et c'est vrai que Persona, il y a beaucoup de ça, et c'est peut-être pour ça aussi que tu as beaucoup aimé Persona 5, avec la vie au lycée, euh, les interactions que les personnages. Euh, voilà, bon je pense qu'on a fait à peu près le tour de... on a posé je pense à peu près toutes les questions autour de ce type de jeu là, bah n'hésitez pas si vous voulez poursuivre le débat que ce soit sur le discord de la revue de presse JV sur le compte twitter at revue de presse JV tout collé vous le savez on peut continuer à en parler mais on trouvait que ça intéressant pour vous dire la vérité c'est moi qui ai proposé ce sujet là aussi ce soir puisque Natacha y joue vraiment de, depuis très longtemps et je me disais que bah voilà ça se fait en bonne intelligence, même si au début, comme on disait tout à l'heure, dans des périodes où parfois on va peut-être un peu se friter, comme ça arrive dans tous les couples, et de, de voir euh, son épousé ou son mari jouer à ça, on peut parfois avoir des petits pics en se disant bah, « Pourquoi euh, machin ?» Mais pour celles et ceux qui seraient peut-être un petit peu plus sensibles sur ces sujets-là, il faut rappeler que tout ça, c'est de la fiction, c'est du virtuel, et... Euh... Bah, c'est du jeu vidéo, c'est du gameplay, c'est du ludique. quoi. Si on a peut-être euh, donné envie à certains et certaines de s'intéresser euh, dans cette émission, bah, ça peut être cool. Et puis n'hésitez pas à demander à Natacha sur son Twitter. Tapez Natacha Roquin, hein, vous trouverez rapidement sur Twitter. N'hésitez pas à lui demander donc, sur Twitter si vous avez d'autres questions, peut-être pour approfondir le débat ou des conseils de jeu selon vos, vos goûts. Puisqu'il y en a vraiment pour tout, et c'est ça qui est très bien, c'est qu'il y en a pour tous les publics, il y en a vraiment pour tout le monde, et c'est vrai que c'est un genre de jeu qui est très très riche. Est-ce que tu veux, avant qu'on conclue, est-ce que tu veux rajouter un, un petit mot euh, pendant que Kirby, notre chat, fait des bêtises et qu'Axel est en train de l'engueuler
2: Je ne vois pas vraiment quoi rajouter. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je suis content d'avoir pu partager ça euh, avec vous.
0: Ok, bon. Axel, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de regonder Kirby Vu ton âge, ce n'est pas du tout pour toi, ce type de jeu-là. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le jeu vidéo, il y a tellement de styles différents pour tout le monde que finalement, tout le monde peut trouver son bonheur dans, dans les jeux vidéo.
1: En tout cas, moi déjà, le conseil de tout ce Family Pack, c'est que soyez comme vous êtes. Comme euh, la réplique du McDo.
0: Venez comme vous êtes, hein, comme au McDo. à
1: ouais, peu près. Mais vraiment, soyez vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les mêmes goûts que les autres. Il faut vraiment être soi-même. Et aussi, comme je le répète, c'est pas le graphisme qui compte dans les jeux, mais c'est le gameplay. Peu... sauf dans les
0: automés euh, de maman.
1: <rire> mais c'est différent parce que maman elle, elle aime pas les graphismes moches. Ça c'est un peu comme le jeu le jeu je joue le jeu certains d'entre vous le connaissent le jeu Bald- Baldi's Basic.
0: Ah oui qui est vraiment moche. Hein. Baldis Basic. Euh...
1: Ah, oui c'est vraiment moche mais c'est pas pour ça qu'il est pas génial.
0: C'est un jeu sur tablette moi j'ai connu ça grâce à Axel. Bah non tiens ça pourrait on pourra en parler dans une prochaine émission. Parce que c'est moche, mais c'est, c'est moche comme la mocheté moche, mais vraiment ce truc. Et pourtant, bah, ça éclate les gosses et bref.
1: Mais il a connu ça sur Gamecult Mais non, non, enfin Et non, comme maman vous le dit, j'ai pas connu ça sur Gamecult, purée
0: <rire> Purée de petits pois. Bon, en tout cas, euh, on l'a bien élevé ce petit. Euh, c'est ainsi que se termine ce deuxième numéro de Family Pack. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à partager. Il y a aussi, tiens, avant qu'on coupe, j'ai pensé à un truc, d'ailleurs je t'en ai pas encore parlé. C'est machin truc 76 qui me parlait de ça lors du dernier enregistrement de la grande revue de presse JV. Il me disait que ça pouvait être sympa, là à la base, je ne voulais pas faire de deuxième flux, mais de, mettre, euh, de continuer à mettre les Family Pack sur le flux traditionnel de la revue de presse JV, mais euh, de le mettre aussi sur un autre flux pour ceux qui voudraient les retrouver plus rapidement. Ça pourrait être peut-être une idée, parce que c'est vrai qu'avec euh, moi, avec la revue de presse JV classique, je fais cinq éditions par semaine. Si on fait une à deux émissions par mois, pour ceux qui veulent retrouver les anciens numéros, c'est vrai que ça doit les faire scroller, 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 scroller. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si je dois créer un flux... Euh pendant qu'Axel euh, improvise un rap derrière moi, euh, n'hésitez pas à me dire ce que, bah, si ça peut vous intéresser, si je crée un flux spécifique euh, pour Family Pack, et d'ailleurs pour les grandes revues de presse JV, ça pourrait être sympa aussi.
2: Oui, parce que là, il y aurait moins d'émissions à retrouver, donc ça pourrait être intéressant.
0: Voilà, et je les mettrai quand même toujours dans le flux habituel pour que ceux qui viennent que sur le flux de la revue de presse JV puissent les trouver aussi. Bref, en fait, ce serait des flux en plus. Quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de, de cette idée. Eh ben, il est temps de vous dire au revoir. Monsieur Axel disant au revoir et merci pour cette analyse absolument incroyable. Ciao tout le monde, j'espère que vous avez été chaud ce soir. Vous voyez la génération qui est influencée par les hein youtubeurs. Elle est là, elle est là. Mais nous ne nous laisserons pas faire, jeune homme. Nous les vieux, on résistera. Euh, Bon, je crois que papy, il faut qu'il prenne ses médocs et qu'il aille se coucher. (rire) J'ai mes petites pantoufles au micro-ondes qui m'attendent. Madame, maman, merci. J'ai envie de dire bravo. Quelle performance.
2: Quelle performance, faut peut peut-être pas exagérer, mais euh, de rien, de rien. Toujours contente de, de pouvoir partager mes points de vue avec vous.
0: Et c'est ainsi donc que se termine cette émission. On vous embrasse et donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye
1: Bye 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 bye